0: Welkom bij de Grote Visite, de podcast voor en door internisten. In deze podcast bespreken we actualiteiten, casuïstiek, richtlijnen en overig internistisch relevante materie.
1: Welkom. Mijn naam is Anna Verhuls, podcast host bij de Grote Visite, de podcast voor en door internisten. We horen onszelf immers zo graag praten. En we nemen vandaag op vanaf de internistendagen. Mijn aan tafel zit mijn co-host Dirk Jan Mons. Hallo. En uh, de winnaar van de Heilige Huisjes van dit jaar... Marieke van Gastel, welkom. Dank je. Voor we gaan praten over de Heilige Huisjes, Marieke... hebben we altijd de standaardvraag die we aan onze gasten stellen hier in de studio. En dat is, wat zou je zijn geworden als je geen internist... of in jouw geval ajos-interne was geworden? Wat was dan je beroepskeuze geweest?
0: Ja, dat is wel een goede vraag. Um, er zijn denk ik veel dingen die ik op de middelbare school echt uh, serieus heb overwogen. En uh, een van die... dingen was uh, internationale organisaties en betrekkingen. Ik vind dat wel heel erg fascinerend hoe het systeem in elkaar zit... en wat er allemaal uh, achter de gesloten deurtjes uh, gebeurt. Dus ja, dat uh, dat was zeker uh, een een van de mogelijkheden geweest. Ja,
1: ja, en het is interne geworden. En dan uh, sta je opeens op vrijdagochtend een heilig huisje te presenteren... Marieke, vertel eens over jouw heilige huisje. Wat, wat was het heilige huisje en uh, wat wil je dat we anders gaan doen?
0: Ja, ik heb uh, een heilige huisje ingediend over metaclopomide. We meten de QT-tijd omdat we bang zijn voor QT-verlenging bij metaclopomide. En mijn heilige huisje ging daarover dat de meetonzekerheid... die uh, gepaard gaat bij het meten van de QT-tijd... dat die vele malen groter is dan het QT-verlengende effect van metaclopomide. Dus dat valt eigenlijk al uh, tegen elkaar weg. En bovendien is het dan zo dat het... Wel registreren van die QT-melding, die pop-up, die interactiemelding. Ja, dat dat wel ook tot negatieve gevolgen leidt. En al die dingen tezamen, er is onvoldoende evidence dat metaclopamide dus leidt tot QT-verlenging. In combinatie met die onzekerheid en de nadelige gevolgen. Ja, dat is het heilig huisje wat ik omver wilde schoppen.
1: Kijk, dus eigenlijk hoeven we gewoon niet meer bang te zijn voor die QTC-tijd bij metaclopamide. Of zijn er nog speciale patiëntenpopulaties bij wie, bij wie we toch extra beducht moeten zijn?
0: Ja, nou, als je een congenitaal verlengd QT-syndroom hebt, dan heb je daarmee onafhankelijk een verhoogd risico op torsades. Dus bij die patiënten zou ik zeker voorzichtig zijn. En ik heb dan ook in mijn heilig huisje gezegd dat ik wel zou aanbevelen dat je eenmalig een ECG van iemand hebt. Hoeft niet op de dag van binnenkomst, gewoon ooit één keer een ECG gedraaid, waarop een QT-tijd gemeten is. Dat is dan wel voldoende.
1: Ja, ja.
2: En waarom is het dan zo dat we daar niet bang voor hoeven te zijn? Wat is nou, waar komt het die onzekerheid eigenlijk over of QTC-tijd nou zo gelinkt is met? uh met metaclopamide?
0: Ja, dat komt omdat metaclopamide een dopamine antagonist is. En van die groep medicijnen is er wel echt evidence dat het QT-verlenging geeft. Dat komt, uh, ja, dat zet ik ook het uiteen in het heiligijsje natuurlijk, hè? maar dat komt door een verminderde expressie van de kaliumkanaal HERG. En um, als je dan voor metaclopamide specifiek kijkt, dan heeft die echt een duizend keer zo'n klein effect op dat vermindert tot expressie brengen van dat kanaal... dan de andere dopamine-antagonisten. Ja, dan kun je je dus ook wel voorstellen... Hè, dat het een veel kleiner potentiaal heeft om Qt-verlenging te geven.
1: ik ja. bent echt teruggegaan naar de fysiologie en de pathofysiologie... Uh, om dit heilige huisje omver te schoppen. Ja. Hey, Marike, hoe zit het dan bij patiënten die meerdere middelen gebruiken... die al dan niet qt verlengend kunnen zijn? Moeten we daar nog extra op onze hoede zijn... als we dan metoclopramide toevoegen?
0: Ja, Voor de andere middelen, daar kan echt wel evidence zijn dat ze QT tijdverlenging geven. Ik sprak ook uh, na het praatje nog even met iemand die bij de CBG die onderzoeken doet. Dat er echt wel wetenschappelijk bewijs is voor verschillende medicamenten en hun QT verlengende potentiaal. Dus die gegevens hebben we ook in Nederland gewoon beschikbaar. Dat vond ik dan ook wel weer leuk om uh, van hem te horen. Maar voor metaclopamide zelf is er eigenlijk... Geen evidence dat het het doet. Er is dan één studie die drie tot vijf milliseconden aantoont. Uh, maar dat is bij zo'n absurd hoge dosering... van 150 milligram per gift... Ja, dat is in onze praktijk helemaal niet een dosering... waar wij het mee te maken hebben. Dus voor metaclopamide... in combinatie met andere QT-verlengende middelen... daar hoef je geen rekening mee te houden. Daarom kan die interactiemelding er ook af. Hè, want die komt ook pas op als je de combinatie voorschrijft. Mm-hmm. Maar voor andere middelen... Uh, zou je dat voor die middelen zelf dan uit moeten zoeken. Ja. En... Um, ja, en dan nog een onderdeel hè, van het Heilig Huisje is dus ook dat die variabiliteit en die onzekerheid in die meting, um, 35 milliseconden afhankelijk bijvoorbeeld van, een, uh, van de verschillende formules die je gebruikt, die variabiliteit is vele malen groter dan de eventuele potentiaal uh, ja. die metaclopamide geeft in uh, QT-verlenging. Dus ja, dat, dat kun je daar helemaal niet mee uh, monitoren ook.
2: Ja, En zit er nog een verschil in? Je zegt het al over dosis, dat het eigenlijk bij hele hoge doses wel is bekeken, maar dat is eigenlijk niet... Klinisch relevant. Maakt de manier van die dosering nog uit? Bijvoorbeeld op de hematologieafdeling geven we best wel vaak een, hem, een pomp met metoclopamide, die wel tot hoge doseringen soms gaat. Nou, niet zulke hoge per gift. Maar maakt dat nog uit? Of moeten we er dan eigenlijk ook niet bang voor zijn?
0: Nee, kijk, dus die studie met die 150 milligram, die heeft zelfs drie keer 150 milligram gegeven met een interval van twee uur. Dus ik weet niet hoe die pomp dan staat afgesteld. Maar ik kan me voorstellen dat je niet op zo'n hoge dosering zit je op 450 milligram. En en daarbij is dus de de QT verlenging drie tot vijf milliseconden. En nogmaals, dat kun je dus niet eens uh, registreren met alle variabiliteit die er met die QT meting gepaard gaat. Oké. Nee, dus ik zou
1: er niet bang voor zijn. Dus zelfs voor pompstanden uh, hoeven we niet bang te zijn. Pomp nee. 100, ja, honderd. Je ja, wel je pomp goed instellen. Ja. Ja. Hé uh, ja. <laughs> hey, uh, Marike, wat waren de reacties die je kreeg uh, na afloop uh, op je Heilige Huisje? Wat heb je gehoord uh, uit het publiek?
0: Ja, ik, uh, uh, ik heb vooral gehoord dat mensen het uh, wel leuk vonden. En uh, nou, ook wel tot nieuwe inzichten waren gekomen. Dus dat was wel uh, heel leuk om te horen. Ja, het is altijd leuk om te horen dat mensen vinden dat je het goed hebt gedaan. Um, maar ik realiseer me ook dat dat altijd tegen de spreker wordt gezegd. Dus ik maak me ook geen illusies. De pool maar,
1: was wel heel overtuigend. Hè? Want uh, de, mensen konden stemmen in de zaal... of ze vonden dat het heilige huisje moest vallen of niet. En volgens mij zat je echt achter in de 90 procent... die vond dat je heilige huisje moest vallen.
0: Ja, dus nee, dat klopt. Dat, ja, ja. dat vond ik ook wel heel eervol hoor. Het ja. is wel echt heel leuk om te zien dat de zaal dan zo uh, meeleeft. En uh, nou, dat je toch ook mensen kunt overtuigen... Ervan. Ja, ja.
1: ja, ja. Was je zenuwachtig van tevoren?
0: Ja, extreem. Ja. En uh, ik denk altijd dat ik dingen wel. Uh, nou, dit soort. Ik vind het heel leuk. Hè. Ik had vorig jaar de Heilige Huisjes gezien en toen dacht ik: Oh, dat wil ik echt graag doen. Dan moet je natuurlijk nog wel een goed idee hebben. En. Uh, uh, ja, als, maar als je er dan zo naartoe gaat. en eigenlijk merkte ik de hele week al dat ik wat meer onrustig werd. en uh, dat, de sla- dat de nachten steeds wat slapelozer werden. En uh, dus ja, dat was wel, uh, wel heel leuk om te zien. Um, bij mezelf ook. Terwijl, ja, ik toch altijd wel denk dat het bij mij wel wat meevalt te dus zenuwen. Ja. Maar deze keer was het wel echt. Uh, het is toch goed raak. Ja, ja, het is toch spannend. Hè?
1: Ja. Ja. Zou
2: je het wel anderen aanbevelen om dit uh, te doen?
0: Ja, zeker. Ja. Ja, weet je wat het is? Kijk. Je, naast het feit dat het superleuk is om zoiets uit te zoeken... en dat goed over het voetlicht te brengen... want dat is denk ik ook een onderdeel daarvan, Ja, is het ook hartstikke leuk om zo'n ervaring te hebben. En daar kom je alleen maar weer voor jezelf ook... Nou, het is leuk om op terug te kijken... en uh, dat is alleen maar een positieve ervaring... maar natuurlijk is dat... Vlak van tevoren, ja, dan bedenk je alleen maar wat er mis kan gaan, zullen we maar zeggen. Dus uh, ja. dan sta je er wel ja. wat anders in. Ja.
1: Hey, je zei zelf, het begint met een goed idee. Hoe kwam jij nou op dit idee om dit als heilig huisje in te dienen?
0: Ja, wij, uh, ik zat uh, In de coronacrisis zat ik in het Martini ziekenhuis. En daar werd op een gegeven moment hydrochloroquine voor geschreven ter behandeling van uh, uh, COVID. En... Ik weet niet of dat alleen die eerste golf was. Ik heb me dat daarna ook niet meer zo gerealiseerd. Maar die eerste golf waren mensen super misselijk. En hadden echt anorexie, kregen niks binnen. Dus wij schreven dan ook uh, laagdrempelig een antiemeticum voor. En um, nou, we kregen dan de interactiemelding van metaclopramide. Maar dat leidde er dan toe dat we ook um, ja, d- dan ook kozen voor domperidon. Of, hè, dus een ander middel uh, wat ook potentieel uh, QT verlengend is. En... Um, de vader van mijn vriend, dat is Kees Kramers. En ik had het er dus gewoon een keer toen hij op bezoek was met hem over. Zo van, goh, hè, het is wel ingewikkeld. Al die misselijke patiënten en die hylogloroquine. En daar is dan ook weer geen evidence voor. Hè. Hoe ga je daar dan mee om? En toen vertelde hij me dus dat eigenlijk voor metoclopramide in het bijzonder er relatief weinig bewijs is. En vertelde hij mij dus ook over die onzekerheid uh, van die QT-meting... En, uh, en, en dus het gebrek aan de directe relatie met acute hartdood. Dus zo kwam ik het op het spoor. En toen ik dus vorig jaar hier zat... had ik het idee, uh, toen ik dat Heilige Huisjes-sessie volgde... toen dacht ik, oh ja, dit is wel een leuk idee om in te brengen. Ja,
1: kijk, dus op het spoor gebracht door de, door de schoonvader... en het zelf helemaal uitgezocht, goed gepresenteerd... en nu de winnaar van de Heilige Huisjes...
2: Ik uh, ben helemaal overtuigd. Wederom voor de tweede keer. <laughs> ja. <laughs>
1: um, alright. Dan uh, gaan we ook deze podcast-aflevering weer afsluiten. Voor de luisteraar, dankjewel weer voor het luisteren naar deze aflevering van de Grote Visite. Een podcast van de Nederlandse Internistenvereniging. Dank aan mijn podcast-collega's Maria Sleddering, Bas Blok, Lara Hessels en Dirk Jan Mons. De productie van deze podcast was in handen van Met Online. Vergeet je ook niet te abonneren op de Grote Visite via je favoriete podcastkanaal, zodat je geen enkele aflevering mist. En deel deze podcast met je collega's. En vond je het leuk om te luisteren? Geef ons dan een review, zodat we ook beter te vinden zijn voor andere luisteraars. Tot de volgende keer.